2: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode d'Estrée de Initiative.
3: Estrée Initiative, pour un podcast souhaitant mettre en lumière les initiatives de son territoire à la rencontre des acteurs de changement en développement durable. Cette semaine, nous sommes à la rencontre de l'association VG de l'Université de Sherbrooke. Nous les avons précédemment rencontrés lors d'une entrevue pour un article du collectif concernant la COP26 et la nécessité qui nous incombe de revoir nos modes de consommation. C'est à cela, j'ai eu envie de prolonger le dialogue à l'occasion d'un épisode de podcast. L'association VG est un comité ayant pour objectif d'offrir à la communauté étudiante un soutien pour ceux qui désirent cheminer vers une alimentation qui leur ressemble.
2: Donc aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Maria et Daphné qui font toutes deux parties là, du comité le VG de l'Université de Sherbrooke. Et euh, en fait, on aimerait ça... Euh en savoir un peu plus sur vous. Donc, euh, parlez-nous parlez un peu de votre comité, en quoi il consiste. Euh, Allez-y.
0: Premièrement, merci de nous recevoir. C'est super gentil à vous. Et euh, bien Maria, je vais te laisser en fait décrire parce que ça fait plus longtemps
1: que moi que tu es là. Oui, mais merci à vous deux de nous recevoir. Donc, l'association BG, on est présente à l'Université de Sherbrooke depuis 2014 déjà. Et notre but, c'est de promouvoir une alimentation qui est saine, durable et respectueuse donc, à travers tout ça, on organise des activités, on produit du contenu qui est adapté à la réalité de la communauté étudiante et on veut vraiment être une ressource sur le campus pour ceux qui ont envie de changer leur alimentation pour qu'elle corresponde plus à leurs valeurs, que ce soit environnementales, éthique mm -hmm. ou par rapport à, à leur santé aussi.
2: C'est vrai, en fait... Euh... Je pense que vous faites un peu du parrainage avec les différents étudiants de l'université. C'est oui. possible, moi?
0: Ouais? Oui, on a un programme qui s'appelle VG Jumelage depuis une couple d'années déjà. Et puis, on aide les gens là, qui aimeraient ça faire une transition. Dans le fond, on les jumelle avec des gens qui sont déjà VG depuis plusieurs années, qui ont amplement de ressources pour aider les gens. Et puis, eux autres, après ça, ils peuvent s'aider entre eux et se donner plusieurs conseils. Exactement,
1: okay. donc c'est un moyen pour ceux qui sont déjà végétariens vegan d'offrir leur aide mmh. au prochain pour ce cheminement-là qui n'est pas tout le temps évident au début. On ah. se pose beaucoup de questions, on a beaucoup de choses à découvrir, donc c'est vraiment pour favoriser le partage de connaissances d'étudiants à étudiants, en fait.
2: C'est vrai que ça peut être effrayant un peu hein, quand on se lance dans le végétarisme, là. <rire> On ne sait pas trop quoi manger. Tu as des grands-parents qui disent euh, « Je sais quoi, les n'y a pas le TN que tu manges. Ouais. » <rire> Exact. <rire> euh, ben, C'est vraiment super. Est-ce que vous avez eu des euh, témoignages un peu de ça? Est-ce que les gens sont, sont satisfaits de leur expérience euh, avec le jumelage ou ça, ça fonctionne bien?
1: Euh, oui, quand même, mais on a des témoignages par le passé. En fait, durant la pandémie, ça a vraiment été un gros succès ouais. parce que tous les gens étaient à la maison. Puis on a on a fait éclater les frontières. En fait, on, on a dit on ouvre à tout le Québec au complet. Puis ça fait qu'il y a beaucoup d'inscriptions, beaucoup de jumelages oh ouais, qui ont okay. été faits. Mm -hmm. Puis on a eu des témoignages de gens comme quoi ça avait été hyper utile d'avoir quelqu'un qui parlait, qui avait des nouvelles idées qui ont avancé par rapport à leurs objectifs. En fait, on, on fournait un formulaire avant et à la fin du programme. Donc, ça permet de voir et, mais pour la personne, de la motiver, pour le parrain ou la marraine d'aider dans le cheminement, mais pour nous aussi de, de voir l'impact. Donc, c'est c'est quand même une initiative qui a bien marché je te dirais qu'en ce moment on a eu moins d'inscriptions donc euh, c'est c'est un programme qu'on aimerait ramener davantage sur le campus parce que on dirait pandémie passée mais on vient en présentiel c'est plus difficile. Ouais. J'ai j'ai su,
3: quand on avait parlé de, lors de notre entrevue, que vous avez tout de même continué à assurer une sorte de maintien de, de votre association durant mm -hmm. la pandémie, notamment du, avec Instagram,
0: etc. Vous... Euh, oui, ben on a toujours resté très actif sur les réseaux sociaux. Aussi, on a continué à faire toutes nos activités parce que c'était facilement faisable en ligne. Donc, on a pu recevoir des invités. Oui, des invités. On a pu faire des défis euh, en ligne. On demandait aux gens de nous envoyer leur repas, des photos. Euh, nous, on faisait des conférences avec plein de gens. Fait que ça, en fait, là, ça nous a permis, même pandémie ou non pandémie, là, on peut facilement se débrouiller.
3: Ça, c'est chouette. Et par exemple, est-ce que vous pouvez nous, nous parler d'un invité que,
0: que vous auriez euh, été amené à? à rencontrer ou... Euh, oui, ben, je pense qu'on peut parler de D'accord. Élise amis qui est euh, la directrice générale de la SPCA de Montréal. Oh, génial. Euh, auteur euh, activiste, végane depuis des années et des années. Euh, elle est beaucoup connue, je pense, dans notre, dans notre monde. Et puis, c'est vraiment une personne super intéressante. Elle est venue, elle nous a parlé, elle a répondu à des questions, elle était là pour nous. fait que c'est vraiment le fun d'avoir une, une perspective d'une activiste qui est vraiment là-dedans à 100 à toutes les jours. Oh, mais C'est super intéressant.
3: Est-ce que je peux vous poser aussi une question un petit peu personnelle Parce que moi, par exemple, je suis végétarienne. Mais est-ce qu'on pourrait avoir une petite histoire de votre engagement au niveau de ça Ou est-ce que ça a été, par exemple, quelque chose qui a émergé durant votre adolescence Quelque chose qui était plutôt de votre famille ou en rupture totale avec des personnes de chez vous
1: Les <rire> difficultés que vous avez rencontrées eh oui, mais pour te parler de mon histoire, un, un peu en fait, quand j'étais au secondaire, j'avais 15 ans, j'ai écouté un documentaire et à la base, c'est mon père qui était très intéressé par une alimentation plus santé. Donc, on a écouté ce documentaire-là ensemble et j'ai vu des images de ce qui se passait dans les sabatoires, dans l'industrie de l'élevage des animaux, et j'ai été choquée quand même. Je, je comprenais pas que j'avais jamais pensé à tout ça, fait ces liens-là. Donc, à partir de ça, j'ai commencé à m'intéresser au sujet, à lire plus d'informations, puis j'ai dit à mes parents, hey, je vais arrêter de manger de la viande. Ça a été un processus quand même graduel, sur plusieurs mois, tranquillement en éliminant viande rouge, poulet, puis ensuite poisson. Puis, euh, j'étais quand même très contente euh, de tout ça. Puis, j'ai été hyper chanceuse parce que ma mère, a s'est inscrite à un cours de cuisine VG, euh, appelé D'or, une cuisine collective à que euh, super euh, organisme euh, pour ceux qui ça peut intéresser. Mais c'est ça, fait que ça, ça lui a permis d'en de, apprendre beaucoup sur comment garder une alimentation équilibrée. Puis, elle, ça a un intérêt qu'elle avait déjà depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais vraiment mis en action. Donc, euh, c'était beau dans le sens, c'était un processus quand même. Euh, où j'étais accompagnée oui, par étais ma famille. Contre... Oui. Puis euh, plus tard, euh, il y a trois ans en fait, j'ai continué à, à me renseigner sur le sujet. Puis j'ai fait le lien avec, au-delà de la viande, il y a aussi d'autres produits d'origine animale qui ont aussi des implications sur plusieurs aspects. Puis quand j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit, le choix logique pour que ça corresponde à mes valeurs, c'est d'être végane, c'est d'éliminer tout ce qui, ce qui est exploitation animale. Puis... Euh, ça, encore une fois, ça s'est super bien fait. Ma famille est devenue végétarienne à partir de ce moment-là aussi au complet. Donc, je te dirais que j'ai été chanceuse là, dans, dans mon processus à travers tout ça.
2: Parce que pas toutes les familles qui acceptent aussi bien un euh, euh, régime végétarien.
1: <rire> non, c'est ça souvent au début. Euh... Il était super ouvert d'esprit, même mon frère il était un carnivore. Il disait, jamais, j'arrêterai de manger de la viande. Mais à travers toutes les discussions, on est allé en, en famille au Festival Vegan de Montréal en 2018. Ah ouais, okay. Ils ont assisté à des conférences, dont celle de Véronique Armstrong, une euh, diplômée de la maîtrise en environnement, qui a exposé les impacts de l'alimentation ah sur ouais. l'environnement. Okay. Ça, c'est ça qui, qui a rejoint le plus, surtout les, les gars de la famille. Mon mon père et mon ouais. frère. Puis ça allait s'amener à dire, OK, on, on veut aussi changer notre alimentation. Donc, euh, même mes grands-parents, euh, quand on retourne dans notre pays d'origine, en Colombie, ils, ils sont super euh, ouverts avec ça. Donc, ah ouais! Euh, okay. ouais.
2: C'est surprenant ça, quand même. Dans, oui. dans ma tête, euh, c'est plus difficile pour les grands-parents. Mettons moi, mes grands-parents, là c'est euh, à Noël, c'est vraiment très difficile pour eux d'accepter ça et de dire, ben voyons, c'est des repas traditionnels qu'on ouais. mange tout le temps. Il y a temps, une certaine
3: de... rigidité vis-à-vis -vis de la tradition.
2: Puis <rire> tu veux pas leur faire la même si, c'est comme euh, <rire> eux ils ont fait ça pour toi. C'est ça, euh...
3: tu te sens obligé de manger, moi ça m'arrivait de nombreux Noël de devoir euh, manger qu'à des exceptions. Nous c'est le foie gras en France et je sais que c'est terrible, c'est vraiment la ouais. pire chose environnementalement <rire> parlant, écologiquement parlant en, pour les animaux c'est vraiment horrible
2: ouais, ouais vraiment donc ça, les
1: fêtes arrivent arrive bientôt, ça va être compliqué. <rire> non, ouais. c'est ça, c'est très émotionnel. Il y a un côté relié à la culture, ouais. aux traditions, ouais. que pour, pour qui beaucoup de gens, c'est important. C'est compliqué ouais. donc justement composer entre, entre tout ça. Ouais, oui, trouver des nouvelles traditions aussi
0: avec les années, là, de dire, ben non, je ne consommerai plus de... Je vais consommer d'autres choses, mais c'est dur aussi de se créer des nouvelles traditions, je pense. Surtout que ça fait des années, même des générations, qu'on est ancré dans cette et tradition.
3: Et c'est surtout que c'est des problématiques qui émergent, entre guillemets, depuis peu, parce que mm -hmm. les, la conscience écologique que l'on a, c'est pas forcément quelque chose qui était écartagé chez nos parents. Et je sais que quand je parle à ma mère, des fois, avec mon œil de fille du 21 e siècle, sur les problématiques de, de ce genre-là, elle me dit « mais... Euh, » c'est pas du tout quelque chose auquel on pensait quand j'avais ton âge c'était pas des problématiques c'était pas l'écologie c'était pas du tout quelque chose auquel on pensait nous euh, on avait cette société de consommation etc et du coup c'est aussi important de, de prendre en considération qui on a en face et de pas toujours regarder les choses avec notre regard mmh, mmh, tout à fait c'est pour ça
2: ouais vraiment parce que sinon euh, les opinions euh, s'opposent trop puis on exactement se et ça devient vraiment... des
3: repas de Noël chaotiques <rire> c'est ça
2: des, des fous de fête là on se tente la <juste> Euh, moi, j'ai une question. En fait, est-ce que vous proposez aux gens des repas de Noël, des fois, ou à, à travers les années, ça, ça se fait? Ou...
0: Ben, oui, en fait, l'année passée, on a fait un guide de Noël où ce on euh, proposait des repas, des, des cadeaux écologiques euh, locales. Et puis, on avait fait une, une émission, en fait, à la VG Mission, de repas de Noël, de ce que ça euh, impliquait de consommer la, la viande à Noël, parce que c'est une des plus grosses... Euh, des plus gros moments de l'année, si oui. je peux dire, où on achète la viande. Fait que de voir combien euh, de tonnes de viande qu'on achète, combien on en gaspille euh, le papier recyclage, euh, parce qu'il y a du papier recyclable, si je peux dire, pour les cadeaux, ou en acheter parce qu'il y a tellement de gaspillage de papier d'emballage mmh. de cadeaux. En Noël, c'est assez épouvantable. Ah ouais. Fait qu'on va reprendre aussi, dans le fond, cette émission là cette année sur nos réseaux. On va la partager encore et on compte partager euh, notre guide de Noël encore cette année.
1: Notre guide de bonifier un peu, mais bonifié, justement, ouais. l'idée, c'est d'amener okay. des idées pour adapter les traditions, ah bon. innover euh, à, avec des, des alternatives VG. Ok, okay. donc c'est génial, vous êtes assez inclusif et vous vous concentrez pas seulement sur le côté VG,
3: j'ai
0: envie de dire, vous êtes vraiment dans une démarche de... Comment dire, de local, de... Oui, parce que c'est important, je pense. C'est comme un... Un, un cercle, quand tu arrêtes de manger de la viande, ben après ça, tu penses à ton impact environnemental. Et là, pour penser à l'impact environnemental, tu dois penser à acheter local. fait que c'est comme tout un cercle que je pense que quand qu on s'intéresse à ce mode de vie-là, ça devient vraiment non pas un, une alimentation, mais un mode de vie plus général.
2: Mm -hmm. OK. On a sauté, Daphné, tantôt ton... Ton engagement végétarien oui. commence à se développer au cours de ta vie?
0: Euh, ben, depuis que je suis jeune, dans le fond, je m'intéressais. Je me suis toujours dit, un jour, je vais être végétarienne, mais je c'est ça de mon esprit. Puis j'essayais de ne pas voir mon steak comme un animal mort. Fait j'ai juste tassé ça. Puis il y a quatre ans, quand j'avais 21 ans, j'ai vu sur Facebook euh, une vidéo de poussin. Mmh. pis ça m'a comme traumatisée Puis j'ai dit ben plus jamais plus jamais j'en mange Puis j'ai arrêté d'en manger euh, ça s'est quand même bien passé je je pense que je déménageais environ six mois plus tard de chez mes parents. Fait que pour le six mois, mon père, il a quand même bien compris. Euh, ma mère, mon beau-père se, se sont adaptés quand même très rapidement, même si au début, ils pensaient que je n'allais pas durer une semaine parce que j'aimais vraiment beaucoup la viande. J'étais une grosse, grosse, grosse mangeuse de viande. Fait que, en tout cas, ça a été un peu plus dur de ce côté-là parce qu'au début, ils ne m'ont pas cru. puis Quand ils ont vu que bon, j'étais sérieuse puis que je j'ai mangé plus leur repas. Là. Ils se sont comme adaptés puis on dit comme Ok, c'est bon, mais ça n'a pas pris le temps que je suis déménagée par moi-même. » Après ça, ben, ça a été super facile de, de faire mes propres repas chez moi, à ma maison.
2: Donc, tu as fait une manifestation pacifique un peu euh, <rire> envers tes parents. Oui, mais
0: j'ai aussi eu des bons parents hein, qui m'ont mm. dit « Bon, ben on comprend quand même. » Depuis ce temps-là, mes parents sont super ouverts. Quand je vais chez eux ils me cuisinent de super bons repas. Ils ont trouvé plein de recettes. Ils se forcent beaucoup, mais ça aurait peut-être pas été pareil si j'avais pas eu les parents que j'ai eu non plus.
2: Ouais. Il faut, faut saluer, en fait, les parents qui sont ouverts d'esprit comme oui, ça. Vraiment. Oui, c'est encore Ouais, vraiment. Oui. Moi aussi, mes parents sont, sont super ouverts d'esprit. Puis, euh, je trouve ça fou de vous dire eux, ils ont été habitués pendant des, des années, des années encore plus longtemps que nous à, à manger de la viande. Puis, c'est plus profond dans leurs habitudes, mm -hmm. disons. Là, puis,. Euh, ils il osent un peu changer pour nous c'est vraiment super
3: c'est aussi que ça implique un changement total des modes de consommation et aussi de connaître d'autres alternatives enfin je sais que moi pour ma part mes parents c'est aussi qu'ils ne connaissaient pas forcément les autres choses qui étaient possibles ouais. ça implique un total comme je disais oui de, de connaître différentes choses de connaître euh, par exemple ce que l'on peut manger à la place de connaître mieux les catégories les légumineuses tout mmh. ce genre de choses qu'on n'a pas forcément connaissance quand on mange simplement de la viande c'est vrai que ça pouvait être aussi compliqué au début.
2: Oui, vraiment. Est-ce que c'est le genre de difficultés qui vous ont été communiquées euh, quand vous avez aidé des gens à devenir végétariens C'est quoi les principales difficultés qui sont, sont ressorties en, en ben, Je pense
0: que les parents, c'en est un. Ah ouais? <rire> je pense oui, l'entourage en général L'entourage en exactement. général, oui. On entend beaucoup qui disent « Moi, je suis devenue végétarien ou végétarienne un coup où, où ce que j'étais en appartement? Okay. » Parce qu'ils disaient « Bon, mes parents, c'était impossible. Ils ne voulaient pas comprendre. » que là, c'est sûr que quand tu n'es pas encore végétarien, végétarien et que tes parents ne veulent pas comprendre, t'empargnes un peu le, la guerre, je pense, c'est correct. Là. Euh, fait que ça ça a été vraiment, je pense, une des difficultés, ça a été les parents non compréhensifs. Euh, fait que ça a fait en sorte que les gens ont continué à manger, à consommer des produits animaliers. Mm -hmm.
1: Une autre difficulté, je dirais, c'est euh, trouver les alternatives, vraiment, et mmh. s'assurer d'avoir une alimentation qui est équilibrée, qui est bonne pour la santé, parce que je pense que c'est un souci de, de mmh. beaucoup de, de personnes. beaucoup, en effet. Donc, euh, c'est aussi une, une difficulté qui est souvent soulignée euh, dans les programmes de jumelage. Ouais. Quoi oui.
0: manger, les recettes, trouver des protéines, varier, essayer de ne pas juste consommer les produits euh, végétaliens modifiés. C'est toutes des choses qui sont. Oui, qu c'est ouais. le problème. Parce
3: que, entre guillemets, moi, je sais que ce qui cause le problème, c'est que quand j'étais végétarienne, je n'avais pas envie de surconsommer du tofu ce genre de choses. Parce que je sais que quand j'ai été végétarienne, au tout début, j'avais tendance à manger beaucoup de tofu tout ce genre de choses puis j'ai réalisé avec le temps que végétarien, ne pas manger de viande ne voulait pas forcément dire euh, être écologique dans le sens que oui je ne mangeais pas de viande mais je mangeais des choses qui étaient peut-être parfois pires de la mm -hmm. boccage je mangeais énormément de tout ce, tout ce genre de choses qui finalement je veux dire sont extrêmement énergivores qui ont une empreinte, une empreinte carbone pardon, immense et qui font que finalement est-ce réellement mieux et c'est pour cela que, du coup, je me suis dit, bon, il faut que je repense totalement mon alimentation. Et c'est finalement ça, tout le temps, se re-questionner, se mm -hmm. redemander qu'est-ce qui est le mieux. Et je mettais davantage constituée vers des choses qui sont plus locales et moins penché vers, justement, des choses qui sont OGM ou, Modifié. ou, ou modifiées, mm -hmm. qui ne sont pas spécifiquement bonnes pour, justement, la planète.
2: Est-ce que vous avez des outils, un peu, pour aider les gens, justement, à faire des choix qui ne sont pas seulement végétariens mais aussi environnementaux Environnement mieux un peu.
1: Euh, je te dirais que nous, à, dans notre assaut, on n'en a pas nécessairement, mais euh, pour la session prochaine, on va collaborer avec un organisme qui s'appelle Polycarbone. On va lancer euh, un défi à, en collaboration avec différentes universités. En ce moment, on est vraiment à l'idée à, à l'étape euh, brainstorm. Là, on, on vient de se faire approcher. Puis d'ailleurs, euh, c'est à d'autres comités en développement durable qui voudraient se, se joindre. C'est vraiment un beau projet. Puis eux, ils ont concrètement un outil de mesure des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation. Donc, euh, ils considèrent le local, le, le, c ça, le type d'aliment, si c'est viande ou pas. Puis, ça va être un outil qui va être offert gratuitement à la communauté étudiante durant le défi. Donc, je te dirais qu'à travers tout ça, je pense qu'il y a une sensibilisation, une création de contenu qui va être faite. Euh, parce que justement, on, on s'unit à ce défi-là parce qu'on le trouve pertinent dans dans tous ces aspects, mais par le passé, je pense pas vraiment qu'on ait euh, vraiment eu euh, d'outils à part encourager les, 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 par exemple les entreprises locales quand on, ouais. on a des tirages à faire. On mais fait des collaborations avec eux. On essaie d'aller ouais. avec entreprises locales, mais ça peut nécessairement dire que les aliments sont tous cultivés localement. Ou non, jeu. mais je pense pas qu'il
0: y ait qu d'outils non plus. Je pense que c'est comme une pratique, comme on devient pas végétarien végétarienne du jour au lendemain. C'est euh, ça, on on s'améliore de plus en plus autant sur notre rapport écologique que sur notre alimentation que sur le fait d'acheter local. C'est quelque chose qu'il faut se rappeler constamment. Puis je pense qu'on s'améliore avec les années. Euh, nous, on fait juste encourager beaucoup les entreprises locales, comme sur nos réseaux sociaux, on en parle. On en parle dans notre podcast. On essaie vraiment de de divulguer aux gens que ces entreprises-là existent, qui sont là, quelle entreprise que tu peux aller, que c'est l'alimentation végétale, quelle entreprise que tu peux acheter en vrac. Bref, on essaie, mais on n'a pas d'outils, comme Maria dit, euh, spécifiquement.
2: OK. okay. C'est intéressant. Puis Polycarbone, je trouve ça super mm -hmm. cool. Là. Mm -hmm. Je veux dire, je pense que c'est un peu un piège pour les gens, euh, en fait, de se dire, euh, ben c'est... Euh, il y a du eco-branding un peu, tu sais, on, on s'entend un là-dessus. Là, puis euh, il y a des produits en fait que, qui ont l'air super bons, attrayants, euh, végétariens des fois. Puis euh, par contre, sont beaucoup transformés, là, puis ils nécessitent beaucoup de, de ressources, euh, beaucoup d'ingrédients qui viennent de partout dans le monde. C'est tu sais, fait que ça peut être un piège, je pense, pour les gens.
3: C'est pour ça que, oui, faut oui, de la même manière que la mode durable, tout ce qui est greenwashing ou ce genre de choses. Finalement, il ne faut pas tant confondre tout ce qui est écologique, local, naturel. Et c'est vrai que c'est des termes aujourd'hui qu'on a tendance à confondre avec les médias, etc. Ouais. C'est vrai que c'est pour ça que c'est important de se concentrer sur ce qu'on veut vraiment.
2: Oui, ouais, vraiment. Puis de, de revenir à la raison principale, principale pour laquelle on, euh, on, on a voulu être végétarien. Dans mon cas, c'est moi. C'est vraiment en question environnement. Là, mais pour d'autres personnes, c'est d'autres raisons. Là, mais si tu là pour l'environnement, euh, c'est bien de s'informer. Polycarbone, ça a l'air vraiment tout à fait spécial.
3: Là. Oui, c'est ça.
2: Ouais. Toi, Estelle. Euh, ça avait commencé à quel âge à peu près euh, devenir végétarienne?
3: Eh bien, moi, je suis devenue végétarienne à 16 ans. À 16 ans. ans euh, bon, C'est un peu l'âge adolescent où je dirais que un petit peu des, des moments de remise en question je, je ne sais plus si c'était vraiment des vidéos je sais qu'en France on avait des associations comme L214 tout ce genre de choses je sais pas si c'est le cas aussi au Canada qui avaient comme ça fait quoi
2: euh...
3: en fait c'est des associations qui ont pour mission de mettre en lumière entre guillemets certaines pratiques donc qui allaient dans les, dans les abattoirs donc c'était des images très chocs donc comment dire que quand on a 16 ans qu'on voit ça automatiquement ouais, ça... on a envie de devenir végétarien ouais. généralement les gens le souhaitent le devenir de jour et puis les euh, bah moi, c'était avec ma meilleure amie, finalement. On a continué. Et, et comme je disais au début, bah, j'étais assez mal informée car on ne l'était pas, chez moi c'était quelque chose qui était assez tabou je veux dire dans le sens que ça a mis du temps à être accepté euh, je me nourrissais pas forcément de la meilleure façon, j'avais pas forcément la connaissance des meilleures alternatives et puis c'est avec le temps justement que j'ai pris connaissance de toutes ces choses là avec des colons à à l'étranger comme j'avais parlé du podcast, lors du podcast précédent que j'ai justement appris à me rendre compte de l'importance justement du local et de revoir totalement mes modes de consommation et, et de revoir vraiment ce que je voulais et pas seulement me concentrer sur le fait de ne pas manger de viande et de voir plus, plus grand.
2: OK. Ah ben, t'as progressé un peu dans ton J'ai progressé un
3: petit peu dans mon approche, mais de toute façon, on progresse tous les jours. Je me dis, c'est important chaque jour de grandir là-dessus.
2: Moi, je pense que j'ai progressé au niveau euh, de la cuisine. De la cuisine. <rire> euh... à, moi,
3: j'ai toujours pas progressé. J'ai j'ai cramé mon tofu hier, donc... Ah
2: ouais. <rire> ben, ça arrive, je veux dire, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, là, mais... Je veux dire, les repas que je mangeais quand j'ai commencé à être végétarien, honnêtement, yeah, c'était vraiment dégueu comme mettons, je sais pas des harcous noirs avec des pâtes, pis un peu <rire> ça, <c 'est>, des <rire> affaires un peu un peu dégueu comme ça, <rire> mais est-ce que ça a été euh, difficile pour vous, admettons, au début de commencer à, à cuisiner? C est, c est, ça s'apprend un peu, puis c'est pas tout le temps bon dès le départ. Là.
0: Ben je pense qu'il faut s'informer, puis il y en a beaucoup dans nous qui le font pas. On décide juste de devenir végétarien ou végétarienne du jour au lendemain, puis on se rend compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, pour ma part, je suis devenue verte, littéralement, ma peau. J'étais tellement malade oh, ouais. parce que je manquais de tous les nutriments, parce que je me disais juste, bon, ben, t'as juste à, à pas manger de la viande. Fait que mange des pâtes euh, trois fois par jour, sept jours sur sept, puis. Tu, sais, tu vas être correct tant que tu te nourris. Puis mange du tofu une fois de temps en temps, mais même là, j'ai un bloc de tofu. Je savais pas nécessairement quoi faire pour que ça soit bon. Fait que j'essayais un peu, je faisais des essais-erreurs. Puis après ça, un an plus tard, j'ai entendu, entendu parler de la fameuse B12. Oui, je ne savais même pas qu'il fallait qu'on en prenne.
3: Moi non plus, j'ai appris ça sur
0: l'État aussi. Et... Ben, c'est ça, vraiment en retard. Mais quand tu prends ça, c'est quand même important, je pense, de le savoir. Fait que oui. après ça, j'ai commencé à en prendre. Euh, bon, j'ai contacté une nutritionniste. Euh, j'ai acheté plein, 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 plein de livres de recettes. J'ai été sur Internet. Puis c'est là que j'ai plus compris qu'est-ce qu'il faut dans ton assiette chaque journée pour qu'après ça, avoir tous les nutriments dont tu as besoin. Mais je pense que c'est assez difficile à la base quand tu ne t'informes pas. Là. Ouais. Et est-ce que, je te coupe parole, désolé est-ce que vous auriez des, des
3: ressources justement pour des personnes qui seraient intéressées et qui ne sauraient pas tant comment
0: s'informer ou des choses que vous jugeriez nécessaires? Ben, on partage beaucoup de recettes nous-mêmes sur nos pages, sur nos réseaux sociaux. Euh, des recettes en apport avec tous les nutriments, protéines, glucides et tout. On essaie vraiment de, de partager des recettes qui sont santé, mais bonnes à la fois. Sinon, on a beaucoup conseillé par le passé la cuisine de Jean-Philippe. Euh, il est rendu maintenant à plusieurs, plusieurs, plusieurs recettes, plusieurs livres. Euh, C'est un être humain génial. Il démontre autant, des, il va autant faire des recettes réconfort du genre pâté chinois, que des recettes qui sortent de l'ordinaire. Fait qu'on conseille aussi beaucoup Jean-Philippe, c'est très abordable aussi, ces livres sont comme 16 dollars. Fait qu'ils sont très abordables aussi. Mm -hmm.
1: Mais sinon, euh, quelque chose qu'on conseille aussi souvent aux gens, c'est de prendre des recettes qu'on a déjà. Euh avec la viande poulet, mais voir, OK, par quoi je peux remplacer? Mettons un pâté chinois, mais tu peux remplacer par des lentilles, puis avec Google, c'est magique, tu mm -hmm. tapes pâté chinois VG, puis tu vas avoir plusieurs options, donc c'est de dire, OK, il faut pas réinventer la roue, tu as déjà des recettes que tu qui fonctionnent bien, mais il y a peut-être moyen de les s'adapter, donc ça, c'est c'est un conseil qu'on donne puis ensuite c'est ça aller chercher des recettes ciblées ou mettons tu vois OK j'ai des haricots noirs et euh, des pâtes qu'est-ce que je peux faire avec ça qui soit plus euh, créatif que juste ouais. mettre les deux ensemble mm -hmm. mais tu tu cherches euh, recette euh, végé euh, haricots noirs puis en tout cas ça ça permet de, de développer aussi euh, beaucoup de d'idées, de, de recettes. D'initiatives.
2: OK, hein? c'est super intéressant. Je pense que ça peut être utile pour euh, n'importe quelle personne qui mange encore des pâtes puis des et des haricots et la salle <rire> Exactement,
3: <rire> exactement.
2: Euh, euh, c'est quoi vos prochains projets dans votre comité? Vous avez parlé de Polycarbone. Est-ce que vous avez d'autres trucs qui sont, euh, qui sont sur le radar un peu en ce moment?
0: Euh, oui, je sais pas, le, on a le défi VG qu'on a fait l'année passée, justement, parce qu'on avait invité Élise, qu'on aimerait ça refaire cette année. Donc, on invite dans le fond la communauté étudiante à essayer d'être végétarien ou végétalien pendant une semaine. Nous, on donne des astuces, on leur demande en retour comme des photos, de nous partager leur expérience, on fait des concours, on invite des invités. Euh, ça va dépendre en fait du temps que ça nous prend. Euh, notre collaboration avec euh, Polycarbone. Puis
1: ça se peut qu'on les intègre les deux. Ça en se fait. peut qu'on fasse une fusion entre les deux. Une fusion ouais. parce que ça, le, le but de Polycarbone, c'est de faire des synergies en des universités pour, au lieu qu'on fasse chacun de nos propres défis, on puisse en faire un commun. Ça serait bien encore. Oui, ouais, vraiment. Donc, c'est ça va être un projet important pour la session d'hiver. Sinon, on a aussi euh, l'idée de faire des capsules vidéo. C'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup fait par le passé, mais qu'on trouve qu'il y avait du potentiel à développer des petites capsules, soit, mettons, avec des trucs comme ce qu'on parle en ce moment pour les recettes ou les épices. Euh, Souvent, on en découvre beaucoup quand on commence à cuisiner VG, mais ça, ça change beaucoup de choses, le goût, tout ça. Donc, euh, on veut faire un petit projet capsule vidéo. Okay. Sinon, il y a la collaboration avec le comité du droit animalier aussi qu'on va mm -hmm. faire. On veut
0: faire euh, une table ronde sur l'éthique animale. Donc, euh, on est présentement en train de, de parler avec eux puis de voir euh, quel invité on pourrait avoir parce qu'on aimerait ça aussi avoir... Euh, Quelqu'un d'influent avec nous. Fait qu'on est en train d'en contacter. Euh, sinon, ben, le, notre podcast continue toujours. On a plein d'invités super intéressants qui s'en viennent à l'hiver. Euh, oui, c'est ça. Ben, à l'occasion,
3: parlez-nous un petit peu de votre podcast.
0: Euh, ben, on l'a commencé l'année passée. C'est un podcast qui traite une ben ça s'appelle VG Mission. Enfin, déjà là, on peut voir que comme c'est la mission d'être VG, <rire> c'est pas juste l'alimentation, c'est l'environnement, c'est euh, les, les organismes locaux qu'on a. On a parlé de, de plein, plein, plein de choses différentes. Donc justement comme une émission de Noël ou ce que c'était plus environnemental. Euh, là, je vais avoir avec moi, la session prochaine, une activiste qui est en collaboration étroite avec Pita et la SPCA. Donc euh, vraiment, on essaie de découvrir tout le terrain. On essaie de varier nos émissions et on essaie d'inclure euh, les autres communautés ou d'autres étudiants ou des gens même ailleurs qui ne sont pas étudiants ou étudiantes à l'université euh, pour faire connaître un peu notre, notre mode de vie et pourquoi est-ce qu'on vient ici.
2: Ah, c'est vraiment super. Puis que, comment vous avez trouvé ça de collaborer avec d'autres comités justement comme ça? Que, quels bénéfice vous pensez que ça peut avoir?
1: Ah, je pense que c'est super enrichissant. Mettons, l'année passée, on avait fait une collaboration avec le Frigo Frigo. Et le Jardin Collectif et Ruche Campus, on était quatre comités en développement durable qui se sont dit, on veut faire quelque chose ensemble. Et bon, à cause de la pandémie, on est allé pour une vidéo où on, on est allé chercher des aliments du jardin. Et du frigo pour créer une recette végé. Et donc ça, on trouve que ça, ça ramène à ce qu'on parlait tantôt de voir plus grand que juste pas manger de la viande, mais aussi ok, on, on peut cultiver des aliments chez nous, on peut éviter le gaspillage alimentaire grâce à des initiatives comme celle du frigo frigo, puis sans suivre de recettes précises, mais avec a, parce que souvent on gaspille parce qu'on calcule pas bien ou qu'on a des recettes trop précises. Mais bon, s'il y a des restes, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça de créatif? Donc, je pense que c'est juste un moyen de d'inspirer, de s'inspirer les uns les autres, de collaborer puis de faire avancer une cause qui nous tient tous à cœur, qui est celle de l'environnement.
2: Ouais, exactement. c'est ça qu'on qu'on fait là, dans ces <rire> comités. C'est vraiment super. Euh, moi, je pense, que je serais prêt à poser la question euh, signature euh... de
3: notre podcast.
2: Ouais, exactement. On a
3: mis beaucoup de temps à trouver. Ouais, on a.
2: <rire> ça a été compliqué. Euh, Répondez-y comme vous voulez, là, mais qu'est-ce que ça représente pour vous euh, être acteur de changement?
0: Mon Dieu, grosse question euh, grosse question. question grosse philosophique, vous avez <rire> <de> quatre heures. <rire> euh, bon, ben je pense qu'est-ce qu que ça signifie en fait, c'est juste de un sentiment de bien-être. Je pense que c'est l'important. Comme moi, quand que je partage, quand j'ai des gens qui viennent me réécrire euh, par la suite, ça, sur nos activités, euh, sur le podcast, peu importe, je pense que le, le bien-être que ça me procure, c'est quelque chose qui est magique. C'est quelque chose que je pense que tous et toutes devraient expérimenter. Fait que je pense que c'est ça que ça me fait. En fait, c'est le bien-être que ça m'apporte qui fait en sorte que je continue à le faire là-dedans. Et de voir aussi, je pense qu'on a un impact. C'est pas juste de vouloir le faire, c'est que ça fonctionne. C'est qu'il y a des gens qui sont là, qui nous écrivent, qui nous écoutent, qui nous suivent parce qu'ils veulent devenir meilleurs, parce qu'il faut devenir meilleurs. Fait que je pense que... Ben en sorte, ça fait qu'on se sent bien.
2: C'est une nécessité pour toi, tu le, tu le ressens toi c'est comme un devoir que tu te... Ah
0: oui, le, ouais. le, le rêve de, de petit enfant, de dire un jour je fais changer le monde, ben moi c'est un rêve qui est jamais parti, <rire> puis je sais que genre, je, je changerai jamais le monde, mais j'arrêterai jamais la guerre, et qu'on ne deviendra pas tous végétariens. en tout cas pas tous de mon vivant, je sais que ça n'arrivera pas, mais juste de se dire que je crée un impact, puis que si par exemple un matin m'arrive quelque chose, ben j'ai comme un, un peu... Un sort d'héritage dans le sens que, comme j'ai pu aider des gens, mais ben juste ça, pour moi, ça vaut, ça vaut tout.
1: Chacun à son échelle, c'est important.
0: Oui, je pense que oui. Cool. Hey,
1: magnifique réponse, Daphné. Pour vrai, je ne pourrais pas être plus d'accord <rire> avec toi, mais je vous dirais que pour moi, être une actrice de changement, c'est mettre à profit ce que je sais faire, mes talents, pour une cause plus grande, pour la communauté, puis collaborer avec d'autres personnes aider de la façon que je peux puis échanger comme on fait ici décider et pour moi je trouve que c'est super inspirant c'est toujours motivant quand il y a ces espaces-là où on peut créer du changement, où on peut agir pour ce qui nous tient à cœur puis être en lien avec nos valeurs, je trouve que c'est quelque chose qui, qui m'anime profondément puis que j'aimerais pouvoir faire dans, dans ma carrière professionnelle aussi à l'avenir
2: mon dieu c'est vraiment euh, super inspirant. J'espère que nos éditeurs vont être autant inspirés que, <rire> que on, moi qu et celle le sont. Ouais, exactement. Euh, C'est un immense plaisir de vous avoir reçu, les filles. Donc, ben, Maria et Daphné du comité VG de l'UDS, Estelle Lamotte qui est avec moi, puis Harold, dont on fait partie du comité Campus durable. Donc, euh, sur ça, je vous souhaite une bonne journée. Ben,
1: merci beaucoup. Merci. merci, bonne journée.